0: Umroh bareng AINB beribadah dengan ilmu. Inalhamdulillah, nahmatushu wa nastainhu wa nastaghfiru wa min anfusina wa amalina. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha katukatih wala tamutunna illa waantum إلا Ya ayuhal nasu attaqo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minhaa zawjaha wabatha minhuma rijalan kathiraan wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu الله Wa'koolu qawlan sadeida Yuslih lakum a'amalakum Wa yakfir lakum dhunubakum Wa man yuta'illaha wa rasoolahu Faqad faza fawza'n azimah Amma ba'du Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hudah Huda nabiyina muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Wa sharral umuri muhdathatuhah Fa'inna kulla muhdathat Fi ddini bid'ah Wa bid'atin Wa Wa usalli wa usallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin jamaah-jumaah dimakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah Setelah muslim beribadah hanya kepada Allah Menegakkan tauhid Selanjutnya mereka diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama makhluk Tidak terkecuali adalah berbuat baik kepada tetangganya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di surat An-Nisa ayat yang ke-36. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah semata dan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana wabil qurba wal yataama wal masakin Dan berbuat baiklah kepada orang tuamu, demikian pula kepada kerabat dekatmu, anak yatim, orang-orang miskin. Kemudian Allah katakan wal jari dil qurba wal jari junub Dan berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat Maupun tetangga yang jauh Kita perhatikan di sini Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berbuat baik Kepada beberapa deretan makhluk Mulai dari orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin termasuk tetangga Setelah Allah perintahkan kita untuk mentauhidkan Allah Ta'ala Setelah Allah perintahkan kita untuk tidak menyekutukannya Sehingga ini menunjukkan bahasanya Perintah berbuat baik kepada makhluk adalah perintah yang besar sehingga Allah sebutkan setelah Allah perintahkan untuk mentauhikan Allah subhanahu wa ta'ala dan disebutkan dalam banyak hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras bagi kaum muslimin untuk mengganggu tetangganya diantaranya disebutkan dalam hadis dari Bukhari dari Abu Shureyh r.a Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Wallahi la yu'min Wallahi la yuqmin, wallahi la yuqmin. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Beliau ulangi tiga kali untuk menyatakan ada yang bermasalah pada diri pada imannya seorang mukmin. Kemudian ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allazi la ya'manu jaruhu ba'iqah." yaitu manusia dimana tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya ada sebagian orang yang dia ditakuti oleh orang lain karena potensi jahat yang ada pada diri orang ini sehingga ada orang yang ketika meninggalkan rumahnya serba dipenuhi dengan perasaan was-was jangan-jangan ada barang yang hilang, jangan-jangan nanti ada orang yang ngambil barangnya dan bisa jadi pelakunya orang yang tidak jauh dari rumahnya alias tetangganya Dalam riadz yang lain hadis yang dilaporkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiallahu anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Mazalajibrilu Yusini Biljar Jibril selalu memberikan wasiat kepadaku memberikan pesan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga Hatta lawan Tuhan Nahu sampai aku punya anggapan nampaknya tetangga itu akan mendapatkan warisan dari sebelahnya. Saking seringnya Jibril memberikan wasiat Kepada Nabi SAW Memberikan pesan kepada Nabi SAW Untuk berbuat baik kepada Tetangganya Dan zaman bahkan Allah subhanahu taala Salah satu Di antara bentuk gangguan Yang tidak boleh ada Bagi tetangga kita adalah Gangguan baik dalam masalah suara Maupun aroma Sehingga kalau ada orang Yang rumahnya mengeluarkan aroma Yang tidak baik aroma yang tidak sedap atau dia mengeluarkan suara yang mengganggu orang lain dan itu rutin terus seperti itu maka orang ini berhak untuk dilarang dalam aktivitas yang menyebabkan tetangganya terganggu sebagaimana yang ini dinyatakan oleh para ulama seperti yang dikutip dalam kitab Duralul Hukam Syarah Majalah Al-Ahkam dinyatakan Al-Mas'alatul Habisah kasus yang kelima Ida'an sya'ah Ida sya adun muslim, ida'an sya'ah adun muslimin. Apabila ada orang yang berprofesi sebagai tukang jagal, fi kurbi'ah hadil masajid, wataadhal musallun min rahyatil hayawanat al wa min auratih, wa min arwatihha al-kariha, fi alam alqadi, zalka ymnam. Um. Apabila ada orang yang berprofesi sebagai tukang jagal, bagi baik jagal kambing termasuk ayam kemudian mengeluarkan bau yang mengganggu samping masjid atau mengganggu orang-orang yang sholat termasuk juga mengganggu tetangganya baik gangguan dari sisi kotorannya termasuk juga gangguan dari baunya yang ganggu orang lain apabila hakim sudah mendapatkan informasi tentang ini yang maka dia berhak untuk melarang orang yang beraktivitas tadi. Al-mas'alatu as-sadisah, kasus yang keenam. Idastatsmara ahadun fi ijra'id dibaga fi darihi, apabila ada orang yang profesinya adalah uh, dia menyamak kulit di rumahnya, wa jiran dan itu mengganggu tetangganya, yamna'u maka tetangga berhak untuk melarang orang ini. Tapi kalau sesekali, nggak masalah. Sehingga kalau orang mengeluarkan bau sesekali, nggak masalah, karena itu mungkin sulit untuk dihindari. Tapi kalau itu rutin, para ulama mengatakan, orang semacam ini wajib untuk dilarang. Kita bisa lihat jamaah. Sampai urusan aroma saja diperhatikan oleh para ulama, menunjukkan bagaimana indahnya akhlak yang diajarkan dalam Islam. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala Semoga kaum muslimin diberi kesadaran oleh Allah Untuk memperhatikan hak tetangga Satu hak yang paling penting adalah Jangan sampai kita mengganggu tetangga kita Dengan cara apapun Termasuk bau dan suara yang keluar dari rumah kita Demikian sebagai khutbah yang pertama Semoga bermanfaat Aku lukau lihada wa astaghfirullah Alhamdulillahi wa kafah Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa'a Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal amanu attaqullah haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Hadirin jamaat-jamaat bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Ada satu peringatan keras Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi Dalam hadis riwayat muslim Berkaitan dengan tetangga yang membuang barang Yang itu menyebabkan orang lain terganggu Baik bentuknya barang najis seperti kotoran Dan mungkin tidak jauh berbeda adalah sampah Orang yang membuang sampah sembarangan Disitu mungkin ada najis Disitu ada kotoran Disitu ada bekas makanan Yang jika dibiarkan itu akan menimbulkan bau sampah menjadi masalah kita bersama Namun bukan berarti ketika kita punya masalah dengan sampah kita bebas buang sampah sembarangan sehingga ganggu orang lain bahkan kadang di pinggir jalan bahkan kadang ada yang buang bangkai di tengah jalan bangkai tikus dalam anggapan mereka tikus ini ketika nanti akan kena mobil dia akan menjadi menipis menipis kemudian terbang kemana-mana akhirnya hilang itu bukan hilang. Tapi anda menyebarkan penyakit di masyarakat. Wallahu a'lam. Pakai logika siapa orang seperti itu sikapnya? Semua orang akan menyadari ini sumber penyakit. Kenapa ditaruh di tengah jalan? Coba kita bacakan hadis berikut dari Abu Hurairah anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Itakul laa Waspadalah kalian terhadap perbuatan dua perbuatan yang dilaknat. Waspadalah kalian terhadap dua perbuatan yang dilaknat. Kalau wa mala'anan <la> ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya apa yang dimaksud dua perbuatan yang dilaknat itu ya Rasulullah? Kalau kemudian Nabi saw mengatakan, Alladhi yatakhallati tariqin as au fidilin. Ada orang yang buang air besar, ada orang yang dia membuang kotoran di pinggir jalan. Atau di tengah jalan yang sering dilewati orang Atau di tempat yang itu biasanya orang kumpul di situ Tempat yang teduh, pos kampling dan yang lainnya Disebut oleh Nabi SAW Sebagai manusia yang layak mendapatkan kutukan dari yang lain Karena dia ganggu masyarakat Maka jika kita analogikan dengan aneka kasus di masyarakat kita Mereka yang buang sampah sembarangan Mereka yang buang bangkai sembarangan lalu kemudian itu mengenai orang lain dan dia nggak terima maka yang bersangkutan berhak untuk mendoakan keburukan bagi orang yang membuangnya dan jamaah di belakang Allah biasanya sampah itu terkumpul karena ada orang yang pertama kali mengawali. sehingga ketika ada orang naruh sampah di satu titik tertentu padahal itu buang, bukan tempat sampah lalu ada orang lain lihat kok sudah ada sampah di situ dia ikut-ikutan akhirnya yang kumpul-kumpul jadi banyak sekali orang yang pertama Akan mendapatkan dosa dari semua orang yang mengikutinya, karena dialah yang pertama kali mengawali kejahatan ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu eh? Alaihi Wasallam, "Man sunnah fil Islami sunnatan syi'ah, falahu wizrutha wa wizruman amilabihah". Siapa yang pertama kali mengawali perbuatan buruk? Maka dia mendapatkan dosanya dan dosa setiap orang yang mengikutinya. Min ghairi ayyang tussah min awzarihim syia. Tanpa mengurangi dosa-dosa yang lain sedikitpun. Waliyadzubillah. Maka jangan sampai kita menjadi pioner dalam masalah kejahatan. Dalam masalah tindakan yang melanggar. Karena setiap orang yang mengikuti perbuatan kita. Kita turut akan mengikul dosa orang tersebut. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan lingkungan kita lingkungan yang bisa hidup serasi, saling menjaga agar tidak mengganggu antara satu dengan yang lain dan Allah jadikan negeri kita baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur, negeri yang baik yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahummaghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wala taj'alna fi kulubina walata taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen wa qumu ila